0: Empieza Citas. Una nueva conversación para desafiarnos. Quédate.
1: Bueno, y es un gusto para mí darle la bienvenida nuevamente en el programa a un amigo de la casa que hemos logrado siempre grandes conversaciones con él. Está en comunicación con nosotras Sebastián Blasco. Él es psicólogo deportivo y recientemente sacó un libro llamado Detrás del Deportista. La realización personal como victoria. Bienvenido Sebastián a Citas. Soy Elisa Peirano. ¿Cómo estás?
0: Muchas ah. gracias. Un placer. Quiero sí, estar con
1: ustedes Sebastián, sí, justo hablábamos cuando estábamos hablando antes de que de llamarte sobre lo que nos pasa con, con los deportistas exitosos que una vez que un deportista como que lo vemos realizar una hazaña o, o un logro muy grande en el mundo del deporte, como que después ese esa vivencia o esa experiencia se nos queda con nosotros y casi que, que perduran el tiempo para siempre ¿no? aunque el deportista después le vaya mal llamar o se retire siempre como que lo recordamos como ese momento de Siempre como que tiene un momento de grandeza que, que lo arrastra después con él, ¿no? Ahora...
0: Sí, totalmente.
1: ¿Cómo, cómo has vivido desde adentro, desde la psicología, esa, ese logro de un momento?
0: Primero me parece importante, tal vez, redefinir el concepto de éxito, ¿no? Uh -huh. Tomando en cuenta las palabras del doctor Claudio García Pintos, uh -huh. eh, nos hace entender que el éxito deriva del vocablo exit que lógicamente tiene una connotación de, de salida, ¿no? De alguna forma, entonces, el éxito no estaría vinculado solamente a la culminación o a la consecución de una meta o un objetivo, sino sobre todas las cosas, estaría ligado a la capacidad de poder desplegar el máximo potencial y salir aeroso de esa situación, ¿no? Eso es el éxito. Uh -huh. Y muchas veces, remarca el mismo autor, en la antigüedad, cuando un soldado salía victorioso de una batalla había tenido éxito, con independencia del resultado, simplemente tenía que ver con el haber desplegado el máximo potencial y haber salido con vida de allí, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que es, es interesante que podamos corrernos del modelo de éxito contemplado de una forma clásica para poder entender que el éxito en el plano deportivo está vinculado con el despliegue del máximo potencial. Lógicamente hay instancias, como bien remarcabas vos, en las cuales hay momentos de gestación grandilocuente en el deportista, ¿no? Sí. Esos momentos inolvidables, memorables, y están atravesados por un modelo arquetípico de héroe, ¿no? Sí. Que, que lógicamente, si no nos detenemos a replantearlo, puede llegar a ser peligroso, porque nos lleva a la grandilocuencia y nos impide poder disfrutar muchas veces de las pequeñas cosas, los pequeños momentos que en última instancia tienen que ver con, con la felicidad. ¿no? Entonces me parece interesante que, que podamos reflexionar sobre estas cuestiones grandilocuentes que el mundo del deporte propone con mucha fuerza. Claro. La omnipotencia, la grandilocuencia, la, la visibilidad constante, que en última instancia, de alguna forma, atentan contra la capacidad personal. ¿no? Yo creo que eh, este libro que vos comentabas, que recientemente publiqué, de alguna forma lo que intenta rescatar es el concepto de la vulnerabilidad en el deporte. ¿no? Cuando tomamos conciencia de nuestra vulnerabilidad, dejamos de lado nuestro ego, dejamos de lado la omnipotencia y eso nos humaniza. Y la humanización, podemos ser más comprensivos con nosotros mismos y sobre todo con los otros. ¿Sí?
1: Está buenísimo esto que trae Sebastián porque <coughs> hablamos también de la biografía de Andrea Gassi que se llama Open que la recomendamos ¿Sí? para la gente si no la leyó yo, vale realmente la pena y cómo nos gusta como descubrir esa vulnerabilidad humana o cómo nos gusta conocer todas las cosas que vivió antes alguien que cuando lo ves en la cancha ni te imaginas que, que trae bajo bajo su digamos bajo su experiencia, bajo su historia, ¿no? Entonces, qué importante es esto sí. de, de, bueno, justamente tu libro es rescatar la persona detrás del deportista como, como volviendo a poner sí. ontológicamente al, al ser humano, a, por sobre todas las cosas, digamos por sobre la actividad, ¿no? Y, y creo que es, que es interesante este, esta interacción porque de alguna manera también es el resultado que ha logrado en algún momento el que lo pone también en ese, en, ese, en ese foco de luz
0: Sí, totalmente A ver, parece una obviedad decir que detrás de un deportista hay una persona pero muchas veces perdemos de vista justamente la persona o la vivencia personal de los deportistas ¿no? Entonces, de alguna forma es un mensaje simple vulgar cotidiano común pero contranatural o contracultural ¿no? porque va en contra de lo que la cultura hoy exige a un deportista mm. que es eficacia que es un resultado mm. y me parece que hoy por hoy acrecentado por la cuarentena indefectiblemente muchos deportistas comenzaron a elevar la voz reclamando ser concebidos en su versión integral claro. en su vertiente espiritual inclusive no caso Simón biles Caso Saca, Caso Iniesta, donde ellos mismos empiezan a hacer reclamar, ¿no? ser vistos en esta dimensión personal. Vos recién hablabas del caso de, de André Agassi, es un uh -huh. caso emblemático, de hecho en el libro lo, lo retratamos, ¿no? y, y a mí me llama mucho la atención cuando le hice a, a autografía, a mi entender una de las mejores autografías deportivas de, de, actuales, donde el mismo André, siendo un pequeñito de 5 o 6 años, tomó conciencia que en algún momento de su vida iba a ser el mejor del mundo, ¿no? Y dijo, es casi improbable que un chiquito que entrena desde los dos años, más de cinco horas por día, devuelve más de dos mil pelotitas por día, en algún momento no se convierta en el mejor. Mm. Ahora, lo que él plantea es, alguien me preguntó si yo quería ser el mejor, la respuesta es que no. Y lo que él más padeció en su vida, narrado por él mismo, es jugar al tenis. Sí,
1: y podrían plantearnos
0: aquí... Bueno, ok, si no hubiese recibido este entrenamiento, ¿se hubiese convertido en el mejor de todos? No lo sabemos, pero muy probablemente no. Sin embargo, me parece que esa no es la pregunta adecuada. Pero la pregunta adecuada es ¿cuál es el costo que pagó por ser el mejor? Claro. Y eso sí lo sabemos. El costo que pagó es su propia felicidad. ¿no? Entonces, ¿hasta dónde estamos dispuestos? ¿O qué costos estamos dispuestos a pagar para ser los mejores? Mm. ¿O qué costos estamos dispuestos a pagar para ganar? ¿Mm? Mm. Bueno, hay que pensar esas
1: cosas. Están buenísimas las preguntas que plantea Sebastián. Ahora, escuchándote hablar, tratando como de darle, hablabas de, de rescatar el disfrute y el sentido, ¿no? como como los motores o como la, el combustible para por ahí para después sí llegar a los resultados o por ahí como para, para forjar un camino de, de sentido y de felicidad hacia el éxito, el éxito entendido como, como sí. esta, este, este concepto más profundo que estás hablando. Eh, también tiene que haber, cierto desarrollo de, de un ego o de, de un ego sano para que el, el, hmm. el deportista se plantee ahí frente a, la, a lo protagónico de lo que le toca hacer, ¿no? ¿Cómo haces para congeniar ese ego para que sea justamente la parte buena del ego?
0: Hmm. Bueno tiene que ver con la aceptación de sí mismo, ¿no? un concepto más bien rogeriano si querés, que es la forjación de la autoestima, en hmm. la medida que podamos confrontarnos internamente, reconocer lo que vemos aceptar aquello que vemos y no juzgarlo, a partir de ese conocimiento vamos a poder consolidar quiénes somos, quiénes no somos, para poder desplegar lo que podemos llegar a ser.
1: Claro.
0: ¿no? Mm. ¿Cuál es un poco la salida ahí o la clave? Confrontarnos. En la medida que podamos espejarnos, conocernos, escucharnos, vamos a poder forjar ese ego del cual vos hablas. Ahora, ¿cómo hacemos para poder conocernos en un entorno que permanentemente tiene una vorágine constante mm que es de la acción, que es del cuerpo y que no propone espacios, ni tiempo, ni lugar para poder escucharnos va a ser muy importante entonces que como formadores, entrenadores, padres capacitadores, podamos dar lugar y tiempo y espacio a que la persona pueda escuchar la voz de su conciencia para orientarse hacia su camino de realización personal ¿no? mm. ese hablaba la de, voz del disfrute y del sentido como sostiene la práctica deportiva bueno, creo que con todos los cambios culturales que exacerbó la cuarentena, uno de ellos es un cambio de paradigma dominante. ¿no? Hasta hace relativamente poco, el mundo del deporte estaba mayoritariamente atravesado por un paradigma del no pay, no gain, ¿no? Mm. Como si fuese que el dolor, el sufrimiento, el sacrificio, fuese en sinónimo de rendimiento. Claro. Lógicamente es un paradigma irrefutable desde la eficacia que presenta. Ahora, los costos personales que presentan son muy elevados. Y me parece que tal vez estamos en una transición de cambio de paradigma dominante, ¿no? Donde se empieza a ver un paradigma basado en la persona, en el disfrute, en el contacto interno, que presenta ganancias personales, pero al mismo tiempo, y aquí tal vez está la novedad, sin perder de vista el rendimiento deportivo. Porque en realidad es re simple pensar que una persona que puede... Estar con mayor contacto interno, que realmente descubre un sentido en su práctica, un para qué que lo sostenga, que lo disfruta, que se puede divertir inclusive, va a rendir bien. Lógicamente, porque el compromiso va a ser mucho más grande, porque la coherencia interna va a ser mucho más grande y eso luego, indefectiblemente, a largo plazo, va a presentar un rendimiento deportivo óptimo.
2: ¿Está, está buena? Hola, sí. hola, Sebastián, ¿cómo
0: andas? Soy Angie. Angie, ¿cómo estás?
2: ¿Sabés qué? Me impresiona de, de cuando vos hablas o también del libro, cómo eh, uno, sin ser deportista profesional, hay tantas cosas como similares en, en la vida misma, ¿no?, de lo que planteás. Eh, por ahí en el deporte, como vos decías, este entorno, ¿no?, o esta... por ahí la presión es mucho más marcada o, o más conocida, ¿no?, porque tiene que haber un resultado, pero en realidad es como que en el partido de la vida está en juego todas estas eh, cosas que vos también traes, ¿no? Como que me parece que lo muy valioso de tu libro es que, que se pueden aplicar un montón de cosas, el éxito, el ego, la humanidad, el esfuerzo, el, el, el costo que pagamos por un montón de cosas. Eh, qué, qué impresionante cómo se ve plasmado en el deporte, pero también enseguida en la vida, ¿no?
0: Totalmente. A ver, el deporte visibiliza con mucha más fuerza Rasgos culturales que están implícitos en todos los ámbitos. ¿no? Mm. Por eso todo esto, lógicamente, se puede trasladar a la familia, claro. a la empresa o a los ámbitos de incumbencia de cada uno de nosotros. Sí es verdad que por las características propias del mundo deportivo, fin de semana tras fin de semana en un resultado tangible se hace el valor interno que vos tenés. ¿no? Mm. Entonces esto es un factor de riesgo mucho más grande que exacerba, que potencia las cuestiones culturales que están implícitas pero, a ver hay, hay una tríada que yo veo con mucha fuerza en el mundo de alto rendimiento que son grandes niveles de narcisismo mm. grandes niveles de omnipotencia grandes niveles de perfeccionamiento mm. bueno, eso mismo creo que también nos marca como una cultura no y eso hace que caigamos en una dificultad para entrar en contacto con la voz de la conciencia que es la brújula existencial que es la que nos marca el rumbo bueno, ¿cómo hacemos entonces? insisto con esto darnos mucho tiempo y espacio de introspectivo de conocimiento interno para poder confrontarnos y a partir del reconocimiento de nuestras limitaciones y esto es importantísimo, ¿no? a partir del reconocimiento de las propias limitaciones mm. poder desplegar nuestra mejor versión
2: Ahora, para un deportista el reconocimiento de sus limitaciones va a la par de estar eh, como en una exposición y en, y en un resultado como vos decís, por ahí de, de cada fin de semana o con un montón de intereses económicos o, o no, ¿Qué, qué difícil esto de poder hacer los dos trabajos en paralelo.
0: Re, súper difícil. De hecho, fíjate que el mundo del deporte está plagado de frases mm. activacionales mm. que yo las entiendo desde ese lugar, pero que si las ponemos a analizar pueden llegar a ser muy daninas, ¿no? como esto de que no hay nada imposible, mm. es el eslogan claro. de una reconocida y marca de indumentaria mm. puesto de Just Do It otro eslogan de otra marca de indumentaria mm. está plagado de frases que permanentemente te proponen que si vos con todo tu ser lo vas a lograr y en realidad no es así eso es una trampa de alguna forma es un voluntarismo vacío no todo depende de nuestra voluntad claro. hay imponderables hay limitaciones externas pero sobre todo internas y nos cuesta mucho esa herida narcisista, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos en un entorno donde hay mucha soberbia y omnipotencia para poder fomentar una cultura de la vulnerabilidad? Bueno, yo celebré internamente cuando Simón Biles salió a decir lo que dijo, ¿no? Cuando una de las mejores atletas de todos los tiempos momentos antes de disputar la final por equipos en Tokio 2020 dice, no, me doy de baja porque quiero priorizar mi salud mental porque estoy mal, bueno eso nos da permiso al resto de los mortales mm. a poder hacer lo mismo, ¿no? Aceptar esa vulnerabilidad. Me parece importante, entonces, que podamos a partir de allí ser comprensivos. Quitarnos la capa, eh. quitarnos mm. la capa de superhéroes.
1: Sebastián, el vos, que además sos psicólogo deportivo, ¿cómo es? contanos cómo es para alguien que está escuchando tu trabajo, vos todo esto que estás expresando lo trabajas con gente puntualmente, ¿no? ¿Quieres eh, dar un ejemplo de cómo sería sí. como este libro aplicado en, en la vida de algún deportista, sin dar ejemplos con nombre y apellido, quiero decir cómo es tu trabajo concreto del día a día?
0: Claro, sí. Inicialmente, a ver, la psicología del deporte clásica trabaja desde un marco más cognitivo, intentando optimizar el rendimiento a partir de entrenamiento de habilidades mentales, ¿no? como si fuese la motivación, la concentración, la autoconfianza. De alguna forma yo me, me estudié desde ese marco y empecé a trabajar desde allí, pero empecé a ver que muchos deportistas con los cuales trabajaba eh, empezaban a reclamar algo diferente, ¿no? No solamente optimizar sus habilidades mentales, sino sobre todas las cosas, redescubrir el sentido implícito en su práctica deportiva. ¿no? Uh -huh. Cuando tenemos un sostén, un para qué, un sentido, va a ser mucho más fácil sobrellevar las tensiones los sacrificios y las renuncias que propone el deporte. Ahora, si no tenemos un sentido de lo que hacemos, la angustia nos toca la puerta ¿no? y caemos en un vacío existencial muy profundo. Entonces, mi, mi, mi trabajo cotidiano con los deportistas, de alguna forma, hoy se centra básicamente en ayudarlos a que puedan descubrir el sentido de su práctica del deporte. Eso, ¿no? De alguna forma, presentarles un lugar un espacio en el cual se escuchen, puedan confrontarse conocer sus limitaciones, aceptar su vulnerabilidad, poder humanizarse desde ese lugar. Y aquí viene a mí entender la vueltita interesante de este trabajo que es que una persona más integrada indefectiblemente va a rendir mejor. ¿no?
1: Claro.
0: Angelo en algún momento decía que esto también es en la vida misma y que en realidad uno es en la vida como es en la cancha y es en la cancha como es en la vida. Mm. El deporte permanentemente nos propone escindirnos, fragmentarnos y en realidad deberíamos ser siempre nosotros en todos los ámbitos. ¿no? Cuando podemos integrar y tomar conciencia que ser un mejor padre, que ser un mejor hermano, que estudiar también me vuelve un mejor jugador de fútbol, bueno, de alguna forma voy a poder tejer, construir un eje horizontal para que sentar se el pilar ascendente en el despliegue de mis propios recursos. ¿no? Ah. Yo hablo de una teoría que, que la denomino la teoría de la T invertida. ¿no? Para poder generar un desarrollo en aquella área en la cual yo quiero especializarme Sería el eje eh, vertical Tengo que tejer un eje horizontal, superfluo, diverso y amplio Que pueda sostener ese pilar ascendente ¿no? En este lugar se puede comprender cómo hacer un curso de mindfulness, de yoga o de cocina Me ayuda a ser un mejor deportista Por un lado me corro de la identidad exclusiva No solamente me defino por aquello que hago Claro. sino que tengo otras áreas de mi vida que son importantes. Y por otro lado, ¿me quito presión de encima? No solamente hago esto, entonces en esto me tiene que ir espectacular, sino que también tengo esto, esto, aquello, lo otro. En términos logoterapéuticos, sería una jerarquización de valores en forma eh, paralela en vez de una jerarquización de valores en forma piramidal. ¿no? Mm,
2: buenísimo. Como, también es como la base ¿no? de, de del ser, digamos, como una base... Exacto más, más eh, me imagino como más grande y bueno, más sólido también la estabilidad más estable, digamos
0: Totalmente y, y me parece que es un muy lindo desafío para el mundo del deporte que se encapsuló demasiado en forma narcisística y yo entiendo que hay ciertos mecanismos narcisísticos funcionales que ayudan al deportista a orientarse a las metas que se posiciona comer en cierto horario tener ciertos hábitos que lo estructuran, que lo ordenan Ahora, si solamente nos quedamos allí y nos encapsulamos, y como bien dice Víctor Frankl, ustedes bien saben que toda la teoría que estoy mencionando se encuentra avalada por el existencialismo y la logoterapia, el ojo humano solamente se va a sí mismo cuando está enfermo. El ojo si no está hecho para ver hacia afuera. De la misma forma, la persona tiende naturalmente a la afuera para trascenderse y como consecuencia de esa trascendencia realizarse. No. Mm. Bueno, con el deporte pasa lo mismo Ha estado muy encapsulado, muy encerrado mm. Y de alguna forma ha tenido una distorsión de su propio valor mm. Se habla mucho que el deporte propone valores Y es una frase incompleta a mi entender El deporte propone valores siempre y cuando se trabaje en pos de ellos nos, nos da oportunidades Que necesitan ser acompañadas por entrenadores, formadores Que orientan esos valores hacia un lugar Que ennoblezcan a la persona y que no vaya en detrimento de ella
2: Mm. Sebastián la, creo que es la última porque ya me hacen señas de, de que hay que ir cerrando pero vos sabés que a mí me recostó leer la, la biografía de, de André y me, pare, me pareció fuertísima sin saber mucho ¿no? de lo que es la vida de los deportistas de ese nivel pero um, digo eh, me quedó como esa imagen de que, de que para el deportista tan exigido como que fue mucho más el costo que la realización o que la felicidad, ¿no? Eh, sí. O sea, ¿es así, como tan alto el precio que pagan, que está tan como empatado el, el resultado, digamos, el éxito del deporte versus el personal, o esto es como, como un extremo?
0: Hay modelos que han podido integrar mucho más su vida privada y su vida pública, ¿no? hmm. Han podido enterar el éxito personal y el éxito deportivo. Como por ejemplo, citar un caso, se me ocurre Federer. ¿no? Claro. Pero lamentablemente han sido muchos los deportistas que han pagado el costo, hmm. esta exacerbación es del, del cuerpo perfecto, del movimiento perfecto. Hmm. Y lógicamente hay muchos casos que nos demuestran eso. Hmm. Por eso digo, es tan importante que que todos nosotros, ¿no? desde el lugar que nos toque como madres, como padres como deportistas o entrenadores podamos tomar conciencia nuevamente que en realidad lo único importante del deporte es el juego ¿no? y entender y creo que esto es vital que desde el juego y en otro momento si quieren hablaremos del modelo de Noruega que lo evidencia con mucha claridad y mucha fuerza no solamente presenta menores costos personales sino que también nos da la oportunidad de desarrollar el empleo de nuestras virtudes más grandes.
2: Yo sigo pensando, ¿no? Y digo, es como haber tenido un don o un talento enorme a aprovechar, ¿no? Con esfuerzo, con entrenamiento, con mucho trabajo. Y por otro lado, eh, la capacidad de, de sostener eso, digamos, como si hubiese algo mal diseñado entre una capacidad física muy grande y una emocional ¿no? que pareciera que, que no, no llega tan... Bueno, obviamente es un desafío de la vida para todos, pero me da como un poco de bronca esa cosa de decir, tienen esta capacidad, son buenísimos, eh, tienen un montón para dar desde el deporte, y qué feo la, la contracara, te juro que me, me quedó como... Me, 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 me llegó un montón esa parte, ¿no? Como tener todo por un lado, y por otro lado que te falten como las herramientas para poder manejar todo eso que podés generar.
1: Pero ahí lo llamás a Sebastián. Sí. O sea, para eso eh, creo que yo está trabajando... Pero no el, existía la, en la época de André. La tesis de, de justamente el, el... Sebastián, algo que, que estás planteando en este cambio de paradigma, ¿no? de replanteo del éxito, es, es el que el disfrute puede ser más eficiente que la presión, ¿no? Que, o sea, que la presión de, 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 del resultado. O sea, vos estás planteando que el, que el motor interno está conectado con el sentido y con el disfrute, puede obtener igual resultado. Como, como si alguien estuviera presionando de afuera.
0: Exactamente. Eh, la presión es un concepto del mundo de la física, donde una fuerza externa ejerce una fuerza sobre un objeto que la aplasta, la, la vuelve más pequeña, le quita espontaneidad, le quita creatividad. Es inversamente proporcional al logro. El planteo es, bueno, podemos trabajar desde un contacto interior, desde el disfrute, desde el sentido, desde la vulnerabilidad con mayor integración personal y al mismo tiempo sin descuidar el rendimiento deportivo. Y el mejor ejemplo es Noruega, por eso lo, lo, lo traía, ¿no? Allí idearon un modelo en el cual hasta los 15, 16 años, cualquier joven de cualquier disciplina, independientemente de su nivel, juega. No hay tanteadores, no hay resultados, no hay rankings. Y esta postura que puede sonar naif, idealista y romántica, no solamente es naif, idealista y romántica, sino que ha convertido a Noruega en uno de los países con mayor cantidad de medallistas olímpicos per cápita a nivel mundial, claro. tomando en, cu en cuenta los Juegos Olímpicos de Invierno. Claro. Se puede, simplemente es un cambio. Es retrasar para sí, los, por ahí, es, en los padres.
1: Claro, para ir retrasar la, la formación de, digamos, del deportista resultadista y primero para darle prioridad a la parte, digamos, personal y humana de, de esos chicos, ¿no? Está buenísimo.
0: Sí, yo lo resumiría como no descuidar la ciencia porque la ciencia ha permitido tener cada vez deportistas más rápidos, más altos y más fuertes, mm. sitius Altius Fortius, que es el lema olímpico, pero tampoco descuidar la conciencia. ¿no? Entonces, ciencia y conciencia. La conciencia sería justamente el, el tomar, eh, internalizar este mensaje de, bueno, en realidad el futuro del deporte es volver al pasado, a dónde, a la raíz, a dónde, al juego, al disfrute, al mm. contacto interno, al sentido de la práctica del deporte. Mm. Desde ahí, con la ciencia, podemos construir un deporte en el cual... Puede haber rendimiento con personas más felices.
1: Claro, espectacular. Sebastián Blasco, nos encantó esta nota, gracias por todo. Vamos a, a contar a nuestra audiencia que, bueno, que compren el libro Detrás del deportista, de tu autoría, que me parece que está buenísimo todas estas preguntas que estamos planteando y estos temas tan importantes.
0: Gracias a ustedes, un placer enorme.
1: Bueno, quedamos en contacto.
0: Adiós, un beso grande.
1: Adiós. Bueno, y así pasaba Sebastián Blasco por citas, con esa voz tan pausada, con sus ideas tan claras, hablando de, de lo que es la persona humana detrás del deportista y cómo hay que a veces volver a acordarnos de eso para, para darle sentido y disfrute al, al rendimiento deportivo.